0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте native-russian.net Друзья, всем привет! С вами на связи Настя. В нашем новом подкасте мы решили рассказать о российских сериалах которые вы можете посмотреть вечерком за чашкой чая. Сейчас на просторах интернета можно найти огромное количество разных фильмов и сериалов на любой вкус, на любом языке, любого жанра. Когда мы изучаем иностранный язык, нам хочется посмотреть что-то именно на том языке, который мы учим, чтобы привыкать к речи, пополнять свой словарный запас. В то же время это кино должно быть интересным, оно должно нам нравиться. Просмотр фильмов и сериалов на языке, который вы изучаете, очень сильно поможет вам вникнуть и внедриться в этот новый для вас язык. Внедриться – это значит проникнуть, прочно утвердиться в чем то или где-то. А также это поможет вам узнать что-то новое о той стране, чей язык вы изучаете. Например, если вы будете смотреть русские фильмы про жизнь в России, вы точно сможете больше узнать о нашей стране о людях, о нашем менталитете и образе жизни. Как раз о таких сериалах я вам расскажу в этом подкасте. Я уже посмотрела очень много разных фильмов и сериалов российского производства, но не все из них мне понравились. Хочу посоветовать вам несколько сериалов, которые мне очень понравились. Возможно, что-то придется вам по душе. Выражение «придется вам по душе» означает, что это вам очень понравится, ваша душа будет рада этому. Лично мне больше нравится смотреть сериалы, чем полноценное кино. Это связано с тем, что на выбор фильма всегда уходит очень много времени. Бывает что мы с мужем целый час не можем ничего выбрать, потому что уже многое посмотрели. Поэтому нам нравится выбрать один раз сериал и точно знать, что в ближайшем будущем кино выбирать нам не придется. Первый сериал, который я хочу вам посоветовать, называется «Челночницы». Название может показаться вам очень странным и даже непонятным. Давайте я объясню, кто же такие челночницы. Есть слово челноки. Это торговцы товарами широкого потребления, например, одеждой, посудой, постельным бельем и так далее. Эти люди торгуют методом челночной торговли. То есть они самостоятельно доставляют мелкие партии товара с места закупки. Быстро реализуют на рынке в своей стране. Следующая поездка за товаром происходит по тому же маршруту. Слово «реализуют» произошло от слова «реализовать». Это значит продавать товар или услугу товар может быть привезен из Польши, Турции, Китая или другой страны. В 90-е годы, когда распался Советский Союз, в России резко ухудшилась экономическая ситуация. В то же время у людей появилась возможность заниматься легальным индивидуальным предпринимательством и беспрепятственно выезжать за границу, где они и покупали этот самый товар для продажи в своей стране. Беспрепятственно – это значит без каких-то препятствий, без проблем. Труд челнока в те времена был очень рискованным и сложным. Часто автобусы с такими торговцами подвергались разбойным нападениям, Предпринимателей грабили, иногда даже убивали. При реализации товаров также происходили конфликты с другими предпринимателями, преступными группировками и проверяющими органами. С конца 90-х годов данный сегмент рынка стал преобразовываться. Сегментация рынка – это процесс распределения потребителей на рынке, на разные группы. Постепенно стало невыгодно самостоятельно осуществлять перевозку товаров из других стран, поэтому количество челноков стало уменьшаться. Особую роль сыграло и то, что уровень жизни населения стал повышаться. Заниматься таким рискованным видом деятельности были готовы уже далеко не все. Итак, Давайте все-таки вернемся к нашему сериалу Челночницы. Как вы, наверное, уже поняли, этот сериал про девушек, которые занимались торговлей в 90-е годы. Им приходилось ездить за границу, покупать товар, реализовывать его в Москве. Сериал рассказывает не только о том, как люди трудились на рынке и как сложно было порой, добывать тот или иной товар, но и о взаимоотношениях в семьях этих женщин, об их личной жизни. В этом сериале достаточно четко можно увидеть, какой трудной была жизнь в России после развала Советского Союза. Можно увидеть, какими сильными были люди, как они выживали, как не хватало денег. Если вам интересна жизнь людей в России, если вам нравится русский менталитет, если вы хотите узнать, какой была жизнь в нашей стране 30 лет назад, вы смело можете посмотреть сериал «Челночницы». Скажу честно, когда я узнала об этом сериале, я не очень хотела его смотреть, но все таки посмотрела, и он произвел на меня яркие впечатления. Этот сериал стоит того, чтобы его посмотреть. Кстати, актерский состав очень хороший. Второй сериал, который я могу вам посоветовать, тоже про жизнь в 90-е годы. Называется он ⁇ Желтый глаз тигра ⁇ По названию очень трудно понять, о чем же этот сериал. Итак, Желтый глаз тигра это российский остросюжетный криминально-драматический телесериал, который был снят в 2018 году. Он рассказывает о развитии янтарного бизнеса в постсоветской России и основан на реальных исторических событиях, происходивших в в лихие 90 девяностые в Калининграде. Постсоветская Россия – это Россия после распада Советского Союза, то есть это то время, когда Союз распался и каждая страна была уже сама по себе. Лихие 90 девяностые – это выражение, которое характеризует сложный период в России 1991-го 1999 годов. Кстати, если вы помните, мы с Катей как раз родились и выросли в Калининграде. Это наш родной город, и о янтаре мы знаем все. Янтарь это затвердевшая ископаемая смола, которая является сырьем для изготовления ювелирных украшений. Сырье Это материал, который предназначен для дальнейшей промышленной обработки. Янтарь относится к числу ценных ювелирных камней. Самым большим и известным месторождением янтаря является Калининградская область. Добыча янтаря на протяжении длительного времени велась путем простого сбора камня на пляжах и отмелях после сильных штормов и морских волнений. Постепенно люди научились добывать янтарь и в море, желая увеличить общий объем его добычи. Сначала ловцы просто по пояс заходили в морскую воду, находясь недалеко от берега. Постепенно они на лодках уходили все дальше от берега в прибрежную зону. Для сбора они использовали специальные приспособления. Сидя в лодке, люди рыхлили янтароносный пласт, то есть морское дно. Янтарь всплывал на поверхность и его вылавливали. Итак, вернемся к сериалу ⁇ Желтый глаз тигра ⁇ По сюжету четверо лучших друзей оканчивают школу и строят планы на будущее в котором собираются заниматься добычей и продажей янтаря. Однако со временем молодые мечтатели превращаются в преступников, для которых кражи и убийства становятся обычным делом. И лишь одному из них удается остаться порядочным человеком и противостоять своим школьным товарищам, чтобы разоблачить преступную сеть и остановить янтарный беспредел. Сериал очень хорошо снят, подобран прекрасный актерский состав. В главной роли снимается Павел Прилучный. Это один из самых востребованных актеров нашего времени. Однозначно стоит посмотреть этот сериал, если вы любите кино в таком жанре. И, наконец, третий сериал о котором я хочу вам рассказать, называется Мажор. Он уже про настоящее время. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2014 года. На данный момент сериал состоит из трех сезонов, но поклонники очень ждут еще один, четвертый сезон. Из-за пандемии коронавируса съемки нового сезона Вроде бы перенесли. Кстати, Мажор это богатый человек, который тратит много денег на развлечения, дорогие автомобили, ходит в дорогие заведения, клубы и бары. Всегда и везде пытается показать, что он богат и может позволить себе все. В сериале Мажор прекрасный актерский состав. В главной роли Павел Прилучный, тот же самый актер, который снялся в сериале ⁇ Желтый глаз тигра ⁇ о котором я ранее вам рассказывала. Когда Мажор вышел на экраны наших телевизоров в 2014 году, все зрители влюбились в этот сериал, с нетерпением ждали каждую новую серию, а потом и второй сезон. Давайте я вам кратко расскажу, о чем же сериал Мажор. Главный герой, которого зовут Игорь Соколовский, это сын высокопоставленного и богатого человека. Имея юридическое образование, Игорь не спешит найти ему применение, проводя жизнь в ночных клубах с друзьями. Однажды, вступившись за товарища, Игорь ввязывается в драку с полицейским. Замяв историю, отец лишает Игоря всего, отправляя работать в то самое отделение полиции. Сначала мажор возненавидел свою новую жизнь, но постепенно Игорь становится мужчиной, встречает любовь и задается целью найти убийцу матери. Немного ранее вы услышали фразу «замяв историю». Это значит, что отец Игоря замял историю с дракой, то есть он прекратил дальнейшее развитие этой истории, и его сына никак не наказали. Слово «возненавидел» означает, что он стал ненавидеть свою новую жизнь, то есть стал испытывать ненависть. Однозначно этот сериал стоит того, чтобы его посмотреть. Думаю, если вы начнете смотреть первую серию, вам очень понравится, и вы не сможете остановиться. Мы с мужем, кстати, смотрели этот сериал уже несколько раз, и каждый раз нам очень нравится, и мы смотрим его с удовольствием. Я не слышала ни разу плохих отзывов, про этот фильм. Поэтому, друзья, однозначно советую его. Ну что, я рассказала вам о трех российских сериалах, которые мне понравились самой. Я всегда советую только то, что смотрела сама, и только то, что мне реально понравилось. Так как вы изучаете русский язык, вам должно нравиться то, что вы смотрите иначе будет очень трудно. Надеюсь, что вам придется по душе какой-то из трех сериалов, что я посоветовала, и вы сможете с удовольствием и, главное, с пользой провести свое время за просмотром интересного кино. Я рада, если вы дослушали этот подкаст до конца, и я уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше, И совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нашем языке. Обязательно оставляйте комментарии со своими вопросами. Расскажите, вы смотрите кино на русском языке? Что вы уже посмотрели? Понравилось ли вам? Пишите в комментариях, смотрите русское кино с субтитрами или без них. Спасибо за внимание! Хорошего вам дня!